0: Ready, steady, go. Ready, steady, go. Hier wurden gerade schon ein paar Chips in ich uns. Denk, oh, ich wollte noch schnell eine Schüssel holen. Ja, eigentlich schon. Ja, ja, damit eine damit wir knuspern können. Okay. So, das waren Chips, die in eine Schüssel geschüttet wurden. Oder wie ich sagen würde, in einen tiefen Teller. Ja. <lacht> das ist nicht so richtig eine Schüssel. Ähm, weil wir brauchen ja eine Grundlage für den Vino, den wir heute trinken. Genau. Heute gibt es Rosé naja, weil wir einfach nichts anderes da haben und weil ich Rose persönlich ziemlich geil finde. Ich habe noch nicht probiert. Okay, dann wollen wir, wollen wir heute halt mal so schnell reinstarten und einen Schnellstart schießen. Schnell. Wow. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Und einfach direkt mal anstoßen und herzlich willkommen zu Looney Tunes sagen. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> ist so ein Sontino, den wir da trinken, Veganer. Ich glaube, das ist illegal Hauswein. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Geschmack ist auf jeden Fall saftig frisch mit mineralischer Note. Ich, Kannst ich, du ich das muss, unterschreiben? Ich, nee, ja. Ganz ehrlich, wenn da auf so einem auf Vino draufsteht... Ach, den habe ich letztens auch gekauft. Ähm, den kauft man immer bei Ja, der weil, weil der ganz viele grüne Labels hat. Ja. Und da steht auch drüber, grüner geht's nicht. Bio, vegan, <lacht> Eco-Bottle, Twister... Nicht. Twist, ich weiß nicht, was Twister ist, CO2. Ähm, naja, auf jeden Fall finde ich, dass fast jeder Wein gleich schmeckt. Ja. Es ist nur halt einfach dieses, der eine scheppert ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Hm. Also ich, ich verstehe das nicht mit diesem lieblich und süß und fruchtig und herb. Das ist, das das ist die Expertise. Ist, ist wahrscheinlich die Expertise oder vielleicht ja. sind meine Geschmacksknospen einfach alle abgestorben ich oder so. Ich weiß also. nicht. Also... Ich, ich habe da ein Empfinden, mhm. aber ich habe gelernt, ich war letztens bei in einer Weinhandlung, mhm. in, in Qualitätsweine werden da verkauft und da habe ich ähm, viel gelernt über Wein. Und da habe ich gelernt, es gibt da gar keinen richtig oder falsch, Nisi, weil dein Geschmack ist nur mal dein Geschmack. Und wenn du was als lieblich empfindest, dann empfindest du das so. Mhm. Da gibt es keinen, dieser Wein ist lieblich. Ja, also wenn ich halt dran nippen würde nochmal, mhm. ich nippe jetzt nochmal dran. Würde ich sagen, es ist Wein. es ist ein Bino. Also ich liebe Rosé. Also wir haben jetzt einen Weinkeller. Oh Gott, wir werden immer erwachsener. <lacht> ähm, also wir haben eine Kiste äh, im, im, im Keller, wo Wein drin ist. Wir haben uns einen Vorrat angelegt und da verschiedene Rosés probiert. Und da gibt es schon echt welche, die sind so richtig doll gut und manche halt nicht so. Mhm. Es gibt schon Unterschiede. Das ist wirklich sehr erwachsen, was sie da tut. Ja. <lacht> ja, aber Rotwein hasse ich wie die Pest. Ja, finde ich auch, Ich könnte kein Glas Rotwein leer trinken. Da zieht sich der ganze Mund zusammen. Ja, Rotwein. das ist wirklich wie so Tinte im Mund. Ja, ja. ich muss ein bisschen knuspern hier. Ja, knuspern mal. Chips. Ähm, hast du irgendwas, woran du anschließen möchtest aus den letzten Folgen? Ah ja, ja, ich habe da mal was gesagt. Das würde ich jetzt revidieren. Ja. Also, was heißt revidieren? Es ist schon ein paar Folgen her. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, in welchem Kontext das war. Aber ich glaube, ich habe gesagt, Zitat, Sido ist ein richtiger Hurensohn. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, weißt du noch, um was es ging? Ähm, nee. nee. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, waren das die, wo ich dich gefragt habe, wie dein perfektes Lineup aussehen würde. So für nee, den Superbauer, aber nee, das glaub, es nicht, war es. Ich glaube, ne? es war so im Rahmen vom Fernsehen. Fernsehen. Ja, Klaas, Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich finde, der ist sau unsympathisch geworden und eigentlich voll der Hurensohn. Mhm. Irgendwie so. Und naja, dann war ich wohl letztens auf dem Sido-Konzert <lacht> gewesen und ähm, es, es war cool. Also, ja. es war viel besser, als ich dachte. Und. Ähm, der hat da schon eine anständige Show abgeliefert auch gar nicht so besoffen und bekifft gewesen wie ich gedacht habe mhm. also schon aber halt so normal nichts außergewöhnliches nichts nichts asi-mäßiges. Und sehr viele ernste Lieder und auch sehr politische Ansprachen zwischendurch. Mhm. Und da war auch das Publikum recht gemischt mit älteren Leuten, mit Kindern, ähm, ja, irgendwie so Forever-Hip-Hop-Boys in ihren 30ern. Also es mhm. war wirklich so alles dabei. Ich meine, das Publikum war in Teilen relativ unangenehm ab einem gewissen Punkt. Aber Sido an sich, muss ich sagen, kann ich jetzt nichts gegen den sagen. also okay. Da, da würde ich den Gang zurückschalten, würde es vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Also es ist jetzt kein Sympathie, keine Sympathie, Sympathiebombe oder so, mhm. aber es war vielleicht ein bisschen hart in meinem Urteil und da würde ich mich jetzt vielleicht ein kleines bisschen für entschuldigen. Ja, das wollte ich noch sagen. Ich, Weil ich kann, kann ja Fehler auch einsehen. Auf jeden Fall, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich wollte gerade noch die reißerische Headline vorlesen, die die Braunschweiger Zeitung dazu geschrieben hatte, aber äh, Internet funktioniert nicht. Ja, ich habe die die waren aber alle begeistert von Sido. Ja, aber ich glaube, sie haben gesagt, er hat das hat hat überzeugt, mhm. oder? Ähm, ja, schon. das war auf jeden Fall eine Clickbait-Überschrift. Bei ähm, ein expliziter Song wurde ja auch. Da 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 da, da, da. Ja, der wurde sehr viel gewünscht. Mhm. Fans wollten umstrittenen Song und er spielt ihn sowas zum Beispiel, ist hier in der mhm. Headline. Ja, also ich fand es witzig, weil man hat sogar tatsächlich den ein oder anderen Arbeitskollegen dort getroffen, mhm. ähm, den man dort nicht erwartet hätte, der vielleicht auch das ein oder andere konsumiert hat und dann danach auf Instagram den Arschfick song gepostet hat. Echt? Ja. Also ihn auf Instagram? Nee, aber es waren mehrere Kollegen da. Okay. Ja. <lacht> und ähm, ja, und das fand ich sehr witzig. Also das Publikum war wirklich bunt gemischt und Scheinbar bringt Sido wirklich jeden zusammen. Ja, Das well, Fand wenn, ich witzig. Wenn man so Gangster-Rap und Radio so zusammenmischt, dann ist das das Sido-Publikum ja. wahrscheinlich, ne? Also. Ja. Ja, das wollte ich noch sagen. Ja, Entschuldigung, Sido. Das, das war nicht so Sorry, gemeint. Ja. Aber er glaub, sagt das Wort ja auch häufiger. Ist ihm auch egal. Ist ihm auch. Ja, weiß man nicht. Ich denke, es ist ihm egal. Hm. Ich glaube, er gibt einen sogenannten Fick. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, also ich habe ja auch in der vergangenen Folge über Top Dog geredet. Ah ja. Na, also Top Dog, das war, ist ja so ein RTL-Format. Ich habe das jetzt noch mal im gesunden Zustand geguckt. Habe ich nicht mehr so doll gefühlt. Ja. Bin ich bei eingeschlafen, okay. ehrlicherweise. Ne? Und ich wollte ja da mit meinem Hund ins Spee irgendwann mal antreten. Hm. Ich habe jetzt keinen Oder Hund. sozusagen auch auftreten. Auftreten, ja. genau. Ich habe keinen Hund, aber ich kann das jetzt mit einer Katze machen. Ja. Denn wir haben Familienzuwachs bekommen. Ja, äh, Ein kleinen süßen schwarzen Kater namens Salem, mhm. den wir, also wir haben ihn so genannt, er hieß mal Fungus, Lecker. warum auch immer, mhm. ähm, hat man mir gesagt, aus Barbie, ist mhm. eine Figur aus Barbie. Eine komisch, eklig aus. Ja, 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 er ist niedlich. Wird dem kleinen Salem nicht gerecht. Nee, 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 auf gar keinen Fall. ne Und ähm, genau, wir haben ihn Salem genannt nach Sabrina total verhext. Wer kennt's noch? Äh, <lacht> <lacht> lieben wir halt. Ähm, ja, und der lebt Aber da muss ich mal kurz noch... Hm. Hast du, also wenn du an Sabrina denkst, mit echten Menschen oder die Zeichentrickserie? Echte Menschen. Oh, ich habe nur die Zeichentrickserie Also ich habe beides geguckt, ja. aber das mit den echten Menschen kam ja vorher. Ja, und ich, ich glaube, ich bin zu jung dafür. Ich war ein großer Melissa-John-Hart-Fan. Okay, die hat ja früher, davor hat sie auch Clarissa gemacht. Da bist du auf jeden Fall zu jung Ja, für. bin ich ganz raus. Hm. Okay. Der lebt jetzt seit... Mehr als eine Woche bei uns, fast zwei Wochen. Und den haben wir aus dem Tierheim geholt. Ähm, also, Congratulations. Thank you, thank you. Ich kann es ich echt empfehlen. Geht ins Tierheim, falls ihr ein Tier sucht. Und da gibt es so viele tolle Tiere, die entlaufen sind, die abgegeben wurden, aus welchem Grund auch immer. Die ein neues Zuhause verdienen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist zu sagen, er wohnt mit uns. Und nicht, dass wir ihn besitzen. Wir sind nicht seine Besitzer. Das finde ich auch immer ganz weird, wenn Menschen sagen, okay, ich bin der Besitzer oder mhm. keine Ahnung. Also ein Lebewesen. Ich finde auch das Wort Herrchen eigentlich ja. ganz komisch, als würde man über das Tier herrschen. Genau, ja. genau. Also ein Tierbesitz. Ich glaube, eigentlich kommt das von dem Mann. Dem Mann. Aber trotzdem finde ich, ist es ist so ein dominantes, starkes mhm. Wort. Ja. Aber ein Tier besitzt sich selbst, genauso wie wir Menschen uns besitzen. Also man kann eigentlich kein Tier besitzen, finde ich komisch. Mm. Naja, ähm, auf jeden Fall ist er super goldig und wir haben schon enge Bindung aufgebaut und er hat sich schon verletzt und so. Jetzt und läuft jetzt mit einem Trichter rum. Genau, richtig, richtig cool. Ähm, also nicht cool für ihn, aber es ist schon lustig irgendwie. Mm. Da wollte ich vielleicht überleiten zu meinem Like, weil... Okay. Es ist so obvious. Es ist nicht so obvious, weil ähm, Salem ist jetzt ein Part in meinem Leben und natürlich entwickle ich eine Beziehung zu ihm und Verlustängste mhm. quasi. Und das habe ich kurze Zeit darauf auch gespürt, nämlich im Traum. Mhm. Ich habe geträumt, dass ich einen Zahn verliere mhm. und Zahnverlust. Zahnverlust ich muss nebenbei nachschauen. Mhm. Ja, steht für Verlustängste. Da wollte ich. Als like. Das kommt jetzt ganz genau aber drauf an, wie du den Zahn im Traum verloren das hast. Das stimmt, das stimmt. Also äh, tatsächlich habe ich ihn mir selbst gezogen. Ah, genau. Ich habe, es war, es war ein Primola. <lacht> also das heißt äh, vom Backenzahn die kleinen. Okay, Beinen so Zählen. die bin ich da nicht drin. Ja. Und den habe ich so lange gerüttelt bis ich ihn rausziehen oh, konnte. Aber das so träume ich auch, wenn ich Zähne verliere. Mhm. Ja. Und ich habe Zahnverlustträume recht häufig. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich hatte es mal eine Zeit lang relativ doll. Und da war es nämlich auch so, es war immer hier vorne so ein Schneidezahn, mhm. also richtig obvious. Mhm. Und den habe ich auch immer so lange gedreht, bis ich ihn in der Hand mhm. hatte. Aber... Ich weiß noch, mein Papa hat mir mal erzählt, dass er das auch schon oft geträumt hat und er hat dann immer geträumt, dass er Zähne geputzt hat und wenn er dann die Zahnpasta ausgespuckt hat, hat er die Zähne mit ausgespuckt oh. und dann war das ganze Waschbecken voll. Ja. Also so, so, sowas gibt es auch. Mhm. Was ich aber mal gelesen habe, ist, dass die Zähne verlieren Träume auch auf sexuelle Unbefriedigung hinweisen ja. können. Das habe ich auch gelesen und wenn man nach Freuds Traumdeutung geht, hat alles, was man träumt, irgendwas mit Sexualität, Sex, zu, tun, Sexualität zu tun, unerfüllte Bedürfnisse. <lacht> ja, 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 das ist voll krass. Aber heutzutage ist das ein bisschen anders konnotiert, ein bisschen moderner tatsächlich. Ich habe noch andere Träume, die irgendwie wiederkehren. Also man erinnert sich ja auch prinzipiell eher an die Albträume mhm. als an die normalen Träume. Das liegt ja daran, dass wir, also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, also normalerweise, kommt jetzt, jetzt kommt Docty Nice raus, ich, ich werde gleich mit dem lateinischen äh, Begriff um mich werfen, okay. nämlich mit dem Frontalkortex. Okay, das ist hier, hier vorne, das vordere Gehirn. Das vordere Lachen. Gehirn, oder wie ich auch Gehör. gerne sage, Gehirn. Mhm. Mit dem steuern wir ja alles und der ist für Logik in unserem Wachzustand nämlich zuständig, mhm. also dass wir logisch denken. Wenn wir aber schlafen, dann fällt der fast komplett aus, der Frontalkortex. Und dann wird man dumm. Dann wird man dumm und dann kann man aber auch kreativ träumen beispielsweise. Mhm. Ähm, haben wir aber einen Albtraum und begeben uns quasi in eine Gefahrensituation, greift der Frontalkortex ein, wir wachen auf und diese Erinnerung oder dieser Traum ist uns halt bewusster, mhm. als wenn wir wieder in diesen Schlafphasen sind. Wir ja träumen ja in fast allen Phasen und vor allem in der REM-Phase ähm, und in der REM-Phase ist REM? Ähm, also REM heißt Rapid Eye Movement, also steht für Rapid Eye Movement. Das ist quasi die Phase, wenn du schläfst und dein ganzer Körper ist ja gelähmt mhm. und ähm, deine Augenlider bewegen sich hin und her. Oh. Das ist die Phase, wo du am stärksten mhm. träumst. Mhm. Ich finde das so großartig. Ich habe noch andere <lacht> krasse Träume. Ich werde immer verfolgt. Also habe ich Verfolgungsträume letztens erst gehabt, wo ich davon aufgewacht bin, dann wieder einschlafen wollte und dann fängt es natürlich da wieder an, wo du mm. verfolgt wirst. Und dann musste ich nochmal bewusst mich aufwecken und habe dann versucht, meine Gedanken anders zu lenken, mm. weil du kannst ja auch Träume mm. steuern. steuern. Mm. Und das ist eine Fähigkeit, die ich mega cool finde. Und da komme ich jetzt auf die Freundin, die das nämlich kann. Mhm. Die kann luzides träumen, das heißt klarträumen. Und das finde ich halt äh, super faszinierend. Und das kann man halt trainieren, indem man sich in der Realität immer wieder vor Augen führt, dass man wach ist. Das heißt, du würdest immer wieder deine Hände angucken und sagen, okay, hier habe ich fünf Finger, hier habe ich fünf Finger, ich bin wach. Ähm, am besten ist das, wenn man das in außergewöhnlichen Situationen macht, also in Ausnahmesituationen, weil wir die ja halt nicht so häufig erleben wie im Alltag. Und dann kannst du das halt in den Schlaf nehmen quasi, wenn du dann schläfst und dir bewusst wirst, ah, okay, hier habe ich nur vier Finger. Mhm dann kannst du ab da deinen Traum steuern. Mm, ja, sowas habe ich auch mal gehört mit dem Beispiel, dass du halt, wenn du wach bist, deinen Finger immer auf die Handfläche so setzen sollst, um zu sehen, der kann da nicht durch, ja. aber im Traum würde der Finger mm. vielleicht einfach durch die Hand durchgehen. Ja, und das ist ganz, da denke ich an Salvador Dali. <lacht> an laufende laufende Uhren und mhm. so, es wird dann so ganz surreal. Ich hatte da so eine Art Dokumentation drüber gesehen und ich fand das ganz interessant, weil viele Leute ihre ihre Erfahrungen halt in den Kommentaren zutage gelegt haben. Unter anderem auch, dass sie manchmal von geliebten Menschen träumen, die verstorben sind, diese dann auch wirklich umarmen. Und dass diese diese Vorstellung oder dieser Traum viel realistischer ist, als wenn sie sich das am Tag vorstellen. Mhm. Das heißt, sie spüren da auch diese Wärme mhm. und diese Nähe. Mhm. Und das finde ich halt vollkommen faszinierend. Und das heißt, dein, dein Like ist, ist das der Traum? Ist der Traum im Allgemeinen, weil okay. ich das generell, man ist ja so kreativ im Traum, du kannst ja super viele Welten erschaffen und Träumst so. Träumst du viel? Ich träume schon viel. Okay. Also wie gesagt, ich kann mich eher daran erinnern, wenn es ein Albtraum ist, mhm. aber ich versuche auch immer mit etwas einzuschlafen. Also ich versuche mir immer irgendwas vor Augen zu rufen, über das ich jetzt träumen möchte. Mhm. Und das klappt auch manchmal ganz gut. Aber ich möchte das Projekt starten, klar zu träumen. Aber was hat man davon? Also dass man einfach diese diese Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel Erinnerungen an Verstorbenen oder so, einfach intensiver erleben kann? Oder was was steckt da noch so dahinter? Also mit welchem Ziel? Willst du das trainieren? Ja, in der Dokumentation habe ich halt auch gesehen, also da war eine Professorin, die hat in Mathematik nach einer Lösung gesucht und sie hat sie einfach nicht in der Realität gefunden und im Klartraum hat sie versucht, diese Aufgabe zu lösen mhm. und sie ist zu einer Lösung gekommen, ist aufgewacht hat die Lösung notiert und sie war richtig. Das heißt, du kannst, de, du kannst deine Fähigkeiten und dein Selbstbewusstsein und alles kannst du während des Klartaums trainieren. Abgefahren. Mhm. Das finde ich verrückt. Ja. Ich dachte, okay, es regt vielleicht die Kreativität an, mhm. ähm, was andere vielleicht durch Drogen machen oder so. Ja. Aber dass man da wirklich so Skills entwickeln kann, mhm. ist schon abgefahren. Mhm. Ich, voll, also ich kann mich ganz selten nur an Träume erinnern, ja, ja. Also es gibt mal Phasen, wo das ein bisschen mehr ist, aber das ist dann auch immer so richtig bedeutungslos, also so richtig random mhm. Zeug einfach und dann kann ich damit irgendwie auch nie so viel anfangen. Außer habe ich relativ häufig, träume ich, dass ich schwanger bin und dann wache ich wirklich mit einem ganz wohligen, warmen, Gefühl auf, mhm. als würde ich mich selbst so richtig spüren, ja. also das ist so als würde ich so richtig in meinem Körper fühlen können mhm. und das ist manchmal so, wenn ich dann aufwache und merke es ist nicht so dann bin ich manchmal den ganzen Tag über so richtig traurig, also ja. gar nicht, weil ich jetzt so einen starken Kinderwunsch habe oder so sondern einfach, weil das so da fühlt man sich irgendwie so mit in sich angekommen mhm. das habe ich relativ häufig, Hast also bestimmt so zweimal im Monat oder ja. So. ja, das ist schon häufig Während deiner Periode? Kann, kann, jetzt ich, sein. kann ich jetzt nicht so genau sagen. Musst du mal dokumentieren. Vielleicht ist es ja auch genauso zu dem Zykluszeitpunkt. So ja. PMS, keine Ahnung. Ja. Also oder vielleicht einmal im Monat. Also ich, ich weiß es nicht. Aber manchmal wache ich so richtig auf mit so einem Gefühl einfach. Mhm. Und dann bin ich traurig, wenn ich weiß, ja, aber es ist nicht echt. Ja. Und es ist vielleicht vergleichbar mit diesem ja, verstorbene Menschen, die man geliebt hat, Gefühl. So. Mhm. Also ein Gefühl, was man in der Realität, so mhm. im Alltag, im Wachzustand halt nicht herstellen kann. Mhm. Mhm. Hast du schon mal gegoogelt, was es traumdeutungsmäßig bedeutet? Nee, ich glaube, ich habe nur das mit den Zähnen mal gegoogelt. Soll ich mal googeln? Google mal. Ich, ich habe mal mein Tablet hier vorbereitet. Wirf mal die Suchmaschine an. Yes. Und ich habe noch was. Ja? Was ich ab und zu träume, was vielleicht in so deiner... Verfolgungsrichtung geht, also das ist glaube ich auch eher so ein Angsttraum. Da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich denke, ich träume öfter, dass ich irgendwo bin und mir die ganze Zeit die Hose rutscht. Und <lacht> wirklich und die ganze Zeit guckt guckt was raus und ich mhm. glaube, es ist so eine Angst vor Bloßstellung. Ah oh, ja, so. Also so diese so ein Ohnmachtsgefühl mhm. so. Ähm, entblößt zu werden oder bloßgestellt mhm. zu werden. So habe ich es immer für mich verstanden. Ja, ja. ich finde auch... Ich kann, ich kann nichts machen. So. Die ja. Hose passt einfach plötzlich nicht mehr. Die hängt irgendwo an den Oberschenkeln und ich kriege die nicht mehr hoch in der Öffentlichkeit. Das ja. ist ganz schlimm. Ähm, Schwangerschaft... Heißt? Ähm, also hier sind es eher Stichpunkte. Also es ist ein gutes Ohm für Zufriedenheit und Glück stehen dir bei. Symbol für Wohlstand und materielle Sicherheit. In deinem Leben kommt es bald zu einer kompletten Neuorientierung. In dir keimen neue kreative Ideen und Gedanken auf. Deine Interessensgebiete oder Gefühle könnten sich merklich verändern. Du wirst ein bestimmtes Vorhaben problemlos zu Ende bringen. Du brauchst dringend einen Tapetenwechsel oder erwartest dir generell mehr vom Leben. Das könnte ich nachvollziehen, glaube mhm. ich. Was auch noch hilft, um irgendwie seine Träume wieder in Erinnerung zu bringen, weil man merkt ja, wenn du aufwachst und weißt, okay, ich habe geträumt und manchmal kann ich dir noch meinen Traum erzählen, wenn, mhm. wenn er so richtig freaky war oder mhm. so. Aber es gibt auch Situationen oder je länger die Zeit verfliegt, desto weniger kann man sich daran erinnern. Und am da besten hilft, morgens aufschreiben. Ja, am besten aufstehen, sich wirklich fünf Minuten Zeit nehmen und Traum ja, den Traum, führen, ne? genau ja, ja. Traumtagebuch führen. Und hast du das jetzt schon, hast <lacht> du angefangen? Nee, noch nicht. Also ich habe das, mir, mir kam es halt letzte Woche durch diesen Traum mit Salem diesen Zahnverlust, wo ich halt darauf schließe, dass es auf Salem ja, sich bezieht. Und, ähm, aber ich finde es interessant halt und ich, ich würde mich, glaube ich, an das Projekt wagen und ich würde Traumtagebuch führen und ich würde auch, glaube ich, versuchen, klar zu träumen. Ja, ja cool. Ja, also ich hatte eine Zeit, wo ich das auch sehr faszinierend fand und auch gedacht habe, dass ich das auch mal probieren will. Aber irgendwie ist dann das Interesse wieder, dann fand ich es irgendwie random, aber ich bin auf jeden Fall voll gespannt, wenn du das machst, mhm. wie deine Erfahrungen damit sind, dann musst du dir davon erzählen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, und ich wollte gerne mit unseren ZuhörerInnen und dir eine kleine Traumreise machen. Oh, geil. Genau, also das ist jetzt ein kleines Projekt, ihr könnt auch skippen, ihr könnt es vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt hören, wenn ihr jetzt gerade im Auto unterwegs seid, ist vielleicht schlecht ja. Vielleicht blöd jetzt eine Traumreise zu machen, aber diesen Part. Oder wir schneiden es ganz am Ende ab. Oder ganz am Ende, das können wir natürlich auch machen. Wie du willst. Dann machen wir das ganz am Ende und am Ende dieser Folge, nach unseren Songs, kriegt ihr eine kleine Traumreise. Oh, das finde ich ganz toll. Ja. Das sagt, also ich, ich kenne das so von Yoga oder so, dass man am Ende nochmal sowas macht und ich bin da instant weg. Genau. Ich finde das voll geil. Ja, das ist dann für euch zur Entspannung, vielleicht zum Einschlafen, zum Fantasie anregen. Ja, ich genau. glaube, du kannst es gut. <lacht> ja. Ich hoffe. Okay. So, wir müssen dann, du, du bist ja unsere, obwohl ich schneide ja diesmal die, <lacht> sagst, weil Luisa ist im Urlaub. Ja. jetzt demnächst. Ja, mal gucken, wer schneidet. Vielleicht genau. will ich die noch schneiden und du schneidest die. Genau, weil, weil, da, weil da muss wieder ein spannende Musik drunter. Ja. Und Luisa ist unsere Musikbeauftragte, Schneidebeauftragte, Special Effects Beauftragte. Music Design ist mein Ding. Genau. <lacht> ja, ähm, ich hatte hier was vorbereitet. Das wollte ich eigentlich für die nächste Folge machen. Ja. Aber ich glaube, es passt jetzt ganz gut. Mhm. Deswegen würde ich es vorziehen. Habe ich ja natürlich mitbekommen, dass du jetzt sogenannte Cat Mom bist. <lacht> Und äh, ich habe für dich ein kleines äh, Quiz vorbereitet, äh, nämlich die Katzen aus der Popkultur. Uh. <lacht> also ich habe nämlich gedacht, es gibt sehr viele popkulturelle Katzen mhm. und ähm, ich gebe dir immer jetzt so ein paar ja, Fakten mhm. über die jeweilige Katze aus der Popkultur und dann musst du halt sagen, welche Katze das ist. Oh Gott. Weil oh, ich halt Gott. gedacht habe, da kannst du mal hier... Mit deinem ähm, als frisch gebackene Cat-Mom, mit deinem Cat-Knowledge mhm. und natürlich Popkultur zu Hause. Es ist ja unser Zuhause. Kannst du da vielleicht glänzen? Okay, ich versuche mein Bestes. Ich kann aber zum Beispiel aus dem Musical Cats, glaube ich, kann ich keine einzige Katze benennen. Das ist zu lang her. Okay, äh, ist nicht dabei. Okay, gut. Aber ich habe hier einige. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen. Mhm. Na gut, okay. Also, diese Katze ist ein orange-roter Kater. Garfield. Nein. Oh. Ein Kniesel-Mischling. Kniesel? Diese Katze weiß sofort, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und diese Katze hat magische Instinkte. Ähm. Äh, okay. <lacht> Der gestiefelte Kater. Nee. Also es ist, ähm, jetzt mehr habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber ich kann noch ein paar Tipps geben. Also, es hat ein Frauchen, diese Katze. Was noch sehr, sehr jung ist, zur Schule geht quasi. Mhm. Also eine magische Schule. Ah, South Harry Potter. Aha. Das Hermines Katze. Oh Gott, wie heißt die denn noch? Nee, weiß ich den Namen nicht. Krummbein. Krummbein. was haben wir hier noch? Wir haben einen braun getigerten Kater mit grünen Augen. Mhm. Er ist sehr, sehr quirlig, turnt ganz viel rum, kann sprechen und er kommt aus Schweden und mit einem einsamen alten Mann zusammen. Und ganz viele Katzen heißen so. Ähm... Felix? Nee, aber auch mit F. F. Fundus. Nee, Findus. Findus. Von und, und Findus. habe ich nie gelesen. Nee. Oh, ich habe da alles... Ne, ist eine Lücke. Ja, okay. Ja. Okay, okay, okay. Ähm, ja. na, dann haben wir hier noch, diese Katze ist ein grauer Hauskater, der eigentlich nur seine Ruhe will, aber ständig gestört, genervt und geärgert wird von einem kleinen Mitbewohner. Ah, und äh, er ist ein schlechter Verlierer. Ich weiß immer nicht, wer Tom und wer Jerry ist. Jerry? Jerry? Das ist die kleine Maus. Tom. 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 Okay, okay, wir haben jetzt hier ja, noch mehr. Ja, noch viel mehr? Ja, ja. Ähm, wir haben hier eine Katze, sie gehört zum Typ normal. So habe ich sie im entsprechenden Fan-Wiki gelesen. Ja. Ähm, hat einen großen Kopf, kräftige Tatzen und einen eingerollten Schwanz. Aber ihr Merkmal ist eine große Goldmünze zwischen den Augen. Luna. Nee. nee. Hat böse Härchen. Böse Rauchen. Herrchen. Ja, unbeliebt. Kann Aber. ich... Auch in Richtung Anime. Ja, ist gar nicht mal so einfach. Ah, äh, hier, aus Pokémon. Yes. Das <lacht> heißt immer, hmm, genau. Mewtz, also, so ja, genau. Jetzt, genau. Und das Mau ist Mauzi, ja. Okay, eins noch, ja? Ja. Okay, ähm, also Garfield wäre jetzt zu boring, ne? Ja. Rot, dick, flauschig, faul, hast Montagelieblasange. <lacht> das hätte ich sofort erraten. Okay, okay. Ähm, diese Katze ist nur eine Katze im weiteren Sinne. Aber er ist hochwohl geboren, neugierig und mutig und hat ein Watzenschwein und ein Erdmännchen als Freunde. Ähm, naja, das ist Simba. Das ist Simba. <lacht> <lacht> genau, das war mein bob kultur katzen <lacht> Es gibt so viele Katzen. Ich hatte noch Gary von Spongebob, aber es ist ja nicht wirklich eine Katze, aber miaut. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, genau. ich, ich
0: hatte noch halt Luna im Kopf ja, von Ja, nie gesehen. Und dann noch die Katze aus... von cool. Winston. Ah, ich hatte noch hier äh, Mr. Bigglesworth von Austin Powers. Ja. Und ich hatte noch Mrs. Norris. Auch ah, von ja. Harry Potter. Ja, Mrs. Norris, da wäre ich auf den Namen gekommen. Ja. Ah. Ja, ich habe gerade Harry Potter geguckt, die ersten drei Teile. Und im dritten Teil kommt ja Krummbein. Und dann habe ich Krummbein gesehen und habe gedacht, <lacht> ich mache einen Quiz draus. <lacht> mach einen Katzenquiz draus. Ja. Miau. Miau, genau. Ja. So ist es mit den Katzen. Ja. Ähm, ich habe ganz vergessen, ich hatte noch eine inspirierende Frau. Stimmt. Ne, naja, aber ich kam mir ja auch zuvor ja. mit meinem Like. Ist aber auch, ähm, also fällt mir jetzt nur ein, weil wir gerade bei der Popkultur sind, weil okay. meine meine Frau ist nämlich keine realer, sondern eine aus der Popkultur. Ja. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast ähm, hier, wie heißt Top Dog geguckt während ja. Corona. Ich hatte letzte Woche so eine kleine Phase, wo ich nicht ganz sicher war, ob ich Corona oder nicht, aber auf jeden Fall lag ich viel auf der Couch und habe Gilmore Girls geguckt. Mhm. Das ist meine Feelgood-Serie. Und du hast ja mal gesagt, du magst es nicht so oder hast es nur einfach nie gesehen. Also ich habe schon geguckt und die Folgen, die ich geguckt habe, mochte ich auch, aber ich kann das jetzt nicht gucken. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, jetzt Game of Girls. Ja. Also eher gucke ich New Girls zum Beispiel ja. oder OC California. Das, das sind meine Comfort-Serien. Ja, also ich habe Game of Girls auch zum ersten Mal vor vier Jahren oder so mhm. geguckt. Also relativ spät und ich habe auch lang gebraucht, um mich in diese Welt, die ja eigentlich schon sehr alt ist, mhm. auch so... Ja, mich daran zu gewöhnen. Aber mittlerweile ist es meine absolute feelgood serie Wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll, dann ähm, ja dann gucke ich einfach Gilmore Girls und ich kenne alles so in auswendig, dass ich egal wo einfach starte und es dann gucken kann. Und ähm, ja, ähm, mein Lieblingscharakter von Gilmore Girls ist Lorelei Gilmore natürlich. Mhm. Also Rory, ihre Tochter, Mag ich gar nicht. <lacht> Und ihre Mutter ist Emily ist ja nochmal die allerschlimmste von allen. Ja. Aber wenn Lorelei halt eine echte Frau wäre, dann wäre es das, wär das eine richtig tolle Frau, glaube ja. ich. Weil, also ich habe sie halt genommen, weil ich glaube, halt, die Figur wurde halt geschaffen, weil sie einfach für super viel steht. Mhm. Also die hat ja die Figur mit 16 äh, ein Kind bekommen, ist schwanger geworden, ist aus den, aus den, ja, repressiven Strukturen aus ihrem Elternhaus ausgebrochen, wo alles ganz spießig war und ganz wohlhabend und hat halt alles auf eigene Faust irgendwie gemacht und ähm, sich ihr Leben selber aufgebaut. Sie ist super feministisch, weil sie hat zum Beispiel Rory, heißt ja eigentlich auch Lorelei, mhm. auch nach sich genannt, weil sie gesagt hat, ja warum, warum kann es irgendwelche Williams den Fünften geben? Warum können El Väter irgendwie ihre Söhne nach sich nennen? Frauen können auch ihre Tochter nach sich nennen. Also so, so Kleinigkeiten irgendwie, ähm, wo ich vielleicht selber, wenn ich diese Serie nie geguckt hätte, nie auf die Idee gekommen mhm. könnte. Also, ich meine, ich möchte jetzt meine Tochter nicht unbedingt Luisa nennen, aber, mhm. aber der Gedanke an sich finde ich eigentlich ganz cool. Außerdem hat sie einfach den geilsten 2000er-Style. Den liebe ich einfach. Und, naja, der Humor das ist einfach ein toller mhm. Humor in der Serie. Und deswegen wollte ich ein kleines Shoutout geben an Lorelei Gilmer, die einfach meine Lieblingsseriencharakterfrau ist. Mhm. Ja. Ja, das verstehe ich schon. Also, ich habe das ja auch nur so ein paar Folgen geguckt, aber da war sie auch so mein mein Lieblingscharakter. Sie ist halt so rebellisch, mhm. sie ist so ein Freigeist und sie macht halt auch die ganze Zeit popkulturelle Anspielungen. Mhm. So, und das mag ich generell an der Serie voll gerne. Und ja, bin irgendwie froh, dass, dass ich diese Serie von einer Freundin gezeigt bekommen habe, die absoluter Gilmore Girls Freak ist. Also ja. die hat alles von Gilmore Girls zu Hause. Und ich habe immer gedacht, okay, ist voll uncool und so. Oh, ist viel cooler. Die Charaktere sind auch irgendwie hipper und so. Aber das ist halt das Ostküsten aussieht, mhm. so ein bisschen. Die können alle koexistieren. Ist so. Manche sagen ja auch, dass irgendwie ähm, Gossip Girl besser ist als O.C. Gossip Girl ist so flach. Es ist wirklich sehr, sehr flach. Das also ich ja kann das gucken, aber ich finde, das kommt nicht ansatzweise ja. daran. Ja, ja. denke ich auch. Ja, das wollte ich noch kurz reinschieben. Braucht man gar nicht so viel mehr drüber sagen. Ähm, aber ja, da... also klar, es ist kein Geheimtipp. Aha. <lacht> aber, aber vielleicht wenn ja jemand es noch nie gesehen hat, so, ja. dann, dann schlagt euch da durch. Ein paar Folgen braucht man vielleicht, weil es echt, glaube ich, von 2004 auch mhm, ist oder so. Schon lange, ja. Aber um, es lohnt sich. Ja, und ich glaube, das ist halt ganz häufig bei so alten Serien, die, gut, das gibt's jetzt auf Netflix, aber bei OC California ist es, glaube ich, das die Leute, die es halt nicht im Fernsehen damals geschaut haben, hatten ja danach nicht die Chance, das irgendwo zu schauen. Außer ja. sie haben sich die DVDs geholt. Aber wer holt sich heute zu Tage DVDs? Deswegen mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass die Gen-Zs... Das noch nie gesehen haben. Noch hat. nie. Wir kennen ja auch die No Angels nicht. Ja. ja. <lacht> also da müsst ihr was abholen oder aufholen. Ihr tragt die Klamotten aus den 2000 holt euch Inspo so von wirklich. OC und Gilmore Girls und... Die ist auch sie nicht so schön heißen. in den Serien früher. Ja. Ich finde die da wirklich auch richtig doll schön. Und ja, die hat einfach einen geilen Style. Mhm. Mit, mit Lederbläsern, mit Schlaghosen, mit allem einfach. Ja, ja, ja das war es eigentlich, eigentlich schon. Ach so, ich wollte dir noch erzählen, mir läuft in letzter Zeit immer wieder die schnelle Brille über den Weg. Ja, ja. habe ich letztens auch bei Diffuse News gesehen und Ständig. wollte dich eigentlich drauf äh, ja. markieren. Das, ich habe es auch in ja. Stefanie Giesingers Story unter anderem gesehen, wie sie ihre schnelle Brille präsentiert hat. Ja, haben. schnelle Brille. Und wir sind im Modus, ja. nämlich im Party-Modus. Genau. Cool. Ähm, ich würde sagen, wenn wir die Traumreise am Ende machen, dann war es das vielleicht jetzt auch ja. heute schon für die Folge. Und wir würden jetzt unsere Songs draufpacken, oder? Ist schon soweit. Ja, fangen <lacht> wir mal an. Ja. Also, ähm, in der letzten Folge habe ich ja viel über Beyoncé erzählt. Ne? Mhm. Also, ich bin gerade hin- und her gerissen. Zwischen zwei Bs. Zwischen Beyoncé und zwischen Bring Me The Horizon. <lacht> das sind zwei Welten, die ja. Natürlich. Ich liebe Bring Me The Horizon so sehr. Ja? ja Gut, dass ich einen Song auf die Liste packe. Cool. Ja. <lacht> ähm, nee, ich habe irgendwann mal auf Arbeit, als du schon im Urlaub warst, habe ich nebenbei immer Arte-Mediathek auf meinen Ohren gehabt während ich natürlich gearbeitet habe. Klar. Ähm, und unter anderem war da auch Bring me the horizon vom Hellfest. Und ich fand das, weiß ich nicht, also ich habe die schon vorher immer gehört, aber es gibt immer so Phasen, so Perioden, wo mhm. ich sie höre. Und jetzt bin ich gerade tief drin. Oh Gott. Ich bin gerade obsessed. Ich kann, kennst du das? <lacht> kennst du das? Wenn Muss so mal werden. <lacht> kennst du das, wenn du, wenn du wirklich gerade so eine Band oder eine Musik total feierst und richtig traurig bist, du bist wenn, richtig. wenn du gerade nicht ja. das hören kannst. Ja, kenne ich sofort. Ja. Mhm. Und das bin ich gerade bei Bring Me the Horizon und Beyoncé. Mhm. Ich muss mich dann auch immer entscheiden, was höre ich denn jetzt? Das ist aber wild bei dir. Das gerade. ist richtig wild. Wow. Ja. Mhm. Das ähm. ist so wie hier saure Ringe und Chips parallel. Essen. Genau, genau. Ja. So ungefähr fühlt sich mhm. das halt bei mir auch an. Und ich bin 5 vor 12 mir Konzertdecke zu holen für Hannover. Da komme ich nicht. <lacht> <lacht> Wobei, ich habe schachbrett -Vams. Ja, ich auch du, du, du wirst denn passen. Aber die Show war schon geil. Also ich habe ab und an mal reingeschaut ins Video, reingelunzt. Also früher, als ich die so, weiß nicht, 2012 oder so entdeckt habe, habe ich so gedacht, der kann ja gar nicht live singen. Ich glaube, er hat an sich gearbeitet, der Oli Sykes. Mhm. Vielleicht habe ich auch einen kleinen Crush. Petit mhm. peu. Okay, wow. Mag tätowierte Männer. Ist mhm. einfach so. Ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt einen Song raufpacken. Und das sind für mich Bollos. Das, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hier im ja haben Braunschweig gesagt, ein Bollo zu Bonbons. Aber alle von zu Hause wissen ja <lacht> wohl, was ein Bollo ist. Der hängt auf der Pipe rum und der hat Caps auf mhm. und Plugs in den Ohren ja. und geglättete Haare. Hm, das ist ein Bollo. <lacht> auf jeden Fall fand ich es richtig schwierig, mich jetzt zu entscheiden, weil es muss ja auch ein bisschen auf die Liste passen. Ähm, deswegen habe ich eine Ballade? Ein Ja, ja, also ich, ach, ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich packe einen neueren Song drauf, weil oh der Bilder <lacht> bei Google <RL. lacht> mhm. ja. Kannst du das nicht verstehen? Mhm. Ich fand den schon. Den habe ich ausgelassen, all meinen Phasen. Ja. <lacht> ja. Okay, aber Entschuldigung. Genau. Ähm, ich wollte von In the Dark, packe ich jetzt einfach drauf. Okay. Ich, hatte, ich wollte erst Drown drauf packen. soll denn auch sonst ein Song heißen? Ja, In the Dark. Das ist, manchmal habe ich auch gloomy Stimmungen. Okay, ja, der, das, das ist, ist schon Bollo. Das ist ein richtiger Bollo. Ähm, der braucht noch so Snake Ja, ja. Ich, ich meine aber den heutzutage, nicht den 2012er, 2010er. Der, der aussieht wie MGK? Ja. ja. <lacht> Nein, der sieht auch komisch aus. Okay, vielleicht ist das jetzt nicht nee, das beste ich, Beispiel. Vielleicht äh, sieht doch immer so aus, als hätte er einen Filter auf dem Gesicht. Ja. So, so wie so eine Manga-Figur. Nein, ich bin ein Reptil. <lacht> ja. Nein, im Bewegtbild. Jetzt, jetzt okay, komme ich die in den Bourdouille. Halt, halt <lacht> ähm, genau, manchmal habe ich so Gloomy-Phasen und dann äh, muss ich halt so Musik hören, die immer so, die so richtig traurig sind. Ja, Wo es viel um Tod geht ja. und sowas. Ja, Herzschmerz bei mir. Ja, und äh, ja, in the dark packe ich rein. Außerdem gibt es ja so eine. <lacht> gibt es ja so ein Part in dem Song, wo er immer singt, oh no. Und das erinnert mich an einen Part von Broses, weil Hila das genauso gesungen hat. Okay. Hm. Also, es erfüllt dich durch und durch. <lacht> okay. Ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt sagen soll. <lacht> ähm, aber ich, okay. Dann, ich, ich mache einen Song drauf, äh, den ich von mir auch überraschend fände, Aber ich finde ihn super fancy. Fancy. Ja, und zwar ist es ein Song von Bonaparte. Eigentlich mhm. hasse ich Bonaparte. Oh. Bonaparte war eines der besten Konzerte, auf denen ich jemals war. Wir waren so verschwitzt. Es war so, ich weiß nicht, wann es gewesen ist, 2010 oder so in Hannover in der Faust. Und es war so ein geiles Live-Konzert. Ja. Wir haben alle geklebt und sind aber abgegangen. Also wirklich noch nie so ein geiles Konzert. Aber danach sind sie bei mir auch ein bisschen abgestiegen, weil danach fand ich die Musik nicht mehr so geil. Aber es war die Zeit, zu, als der Film 13. Semester rauskam und der Song Anti-Anti. Mhm. Ja. ja, nee. Also eigentlich mag ich ihn nicht. Aber ich habe das Lied in meinem Release-Radar entdeckt, das mhm. zusammen mit Kid Simius. Das mhm. war der Detail von Materia. Und dann habe ich gedacht... Das ist eine Fancy-Mischung, das muss ich mir anhören. Und das Lied heißt Higher Plane und es hat so voll die 80er-Jahre-Summer-Retro-Vibes und es ist einfach so cool, es gibt mir wirklich richtig sommerliche Gefühle. Und da war ich, äh, ich habe es jetzt noch nicht so oft gehört, aber ich war direkt angetan mhm. und finde, es ist, ist eine aufregende Kombination. Und deswegen ähm, habe ich auch gedacht, es passt gut auf die Liste, weil es ist auch ein positiver Song. Ich sehe da auch lila. Lila? Wenn ich den höre, sehe ich lila mhm. und das passt ja zu uns lila und orange ja, ja. Ähm, mein zweiter Song ich weiß nicht ob du ihn eventuell auch hast nee. Could be, okay gut ich habe nämlich hier ich habe hier sechs Songs stehen Like, ähm, ja, okay. Genau, aber hab ich habe auch ich, ganz viele. Ich haue jetzt einfach nochmal einen raus. Ähm, und zwar. Gorilla von Tariq KZ? Ja. Ja, nee, kann ich streichen. <lacht> okay, gut. Ähm, genau, den hätte ich nämlich jetzt drauf gemacht. Drunken Masters featuring KZ und der Song Gorilla. Ähm, Was sagst du dazu? Ich, ich habe ihn nur einmal gehört, ja. tatsächlich. Und also während ich das Video geschaut habe. Ähm, und ich fand, dass er klingt wie Filmriss mhm. vom aktuellen Album. Fand ich auch. Also richtig, richtig doll ähnlich, aber ich finde Gorilla, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist Schon so ein Banger. Ja, ja, schon. Und ich glaube auch, die hatten ja jetzt letztens erst, ich glaube, vergangenes Wochenende ihr Konzert in der Wohlheide oder ja. zwei Konzerte in der Wohlheide. Und ich glaube, das hat richtig geschoben. ja. Ich habe auch gehört, ich bin ja ich bin aktiv bei Viva Con Aqua. Und mhm. da wird sich ja viel über Konzerterfahrungen ausgetauscht. Und da war jetzt eine, die demnächst irgendwie, glaube ich, auch in Hamburg oder so bei KIZ ist. Und die hat richtig Angst vor dem Konzert. Echt? Weil die gesagt hat, sie hat nur Stories gehört von gebrochenen Nasen. Und <lacht> dass es so richtig abgeht. Dass es so ja. richtig asozial auch einfach wird. Die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich sehe KIZ auch noch zweimal dieses Jahr. Also ich bin gespannt. Ja, also ich war auch schon auf dem kz konzert in der Stadthalle in Braunschweig. Da mhm. waren wir ja ähm, vor ein paar Jahren mit äh, Hurra, die Welt geht unter. Und ähm, ich habe letztens auch auf meiner Festplatte Fotos angeschaut und habe die Fotos vom kz konzert wiedergefunden und wir standen so gut, dass, also die Stadthalle ist ja nicht groß, mhm. also da stehst du an jeder Stelle gut, aber die standen so gut, dass wir Später haben die nämlich die Bühne gewechselt und dann waren die auf einmal hinter uns. Oh. Dann stand ich so close okay. vor Maxim. Oh lala. Mhm. Hast du die Adern gesehen? Ich habe die Adern gesehen. Ich habe in seine leuchten, blauen okay, Augen krass. geschaut. Also so ein, so ein Publikum von KZ macht schon was mit einem. Ich war auch mal in Frankfurt auf einem kz konzert wo ich beinahe eine Schlägerei angefangen habe. <lacht> <lacht> da war so eine, die hat mich so doll genervt die ganze Zeit. Die hat mich so abgefuckt, die hat mich die ganze Zeit geschubst. Und dann habe ich sie zurückgeschubst. Ja. Und dann hat sie mich geschubst. Und dann habe ich zurückgeschubst. Und dann, dann <lacht> ging das so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich sie so doll geschubst, dass sie aufgehört hat. Ja. Und dann war ich, war ich Ja. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, oh mein Gott. Ich bin voll assi. <lacht> ich finde, beim kz KIZ-Publikum geht das schon klar. Geht schon klar. Also, ich wäre auch <lacht> Frankfurt erst recht. Ja, ich wäre auch voll gerne mit dir nach Hannover gegangen. Aber ich finde, beim einem KIZ-Konzert ist es auch so, da kannst du keinen, also da musst du einen Stehplatz haben ja. vorne. Da kannst du keinen Sitzplatz haben. Nee. Das ist doch voll lame. Und es gab nur noch Sitzplätze. Da habe ich gedacht, nee, bevor ich sitze, gehe ich gar nicht. Ja. Ich bin konsequent. Ja. Das nächste Mal. Das nächste Mal. Wir holen Mal. das nach. Mhm. Okay.
1: Genau, bin, Ach, ich, bin ich dran. Ach ja. So.
0: ja, ich, ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung okay. her. Okay, also ich fahre demnächst in den Urlaub mhm. nach Wien. Mhm. Das ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht. Und am 30. September kommt das neue Album raus von Wanda. Yes. Äh, also den Zusammenhang könnt ihr euch erschließen. <lacht> und ähm, da bin ich gerade, habe ich das Album, ich konnte es schon hören. Mhm. Und ähm, habe mich in Stimmung gebracht. Aber hier gibt es ein Lied, das ist schon draußen ähm, es war tatsächlich ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden. Aber erst wollte ich Rocking in Wien nehmen. Da ja. ist schon irgendwie ein Schlager mir ja. Und dann habe ich mich entschieden für Wabene Vabene! <lacht> das ist sehr dramatisch. Mhm. Aber ich, ich mag dramatische Musik ja. und deswegen nehme ich das. Es ist also geht viel um Schmerz und so. Mhm. Aber ich fand es ein guter Song und den würde ich noch draufpacken in ganz großer Vorfreude auf Wien. Yeah. Ganz romantische Vorstellung von der Stadt. Werdet ihr Kutsche fahren? Mal gucken, mal gucken, vielleicht. Ich will im Café rauchen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja genau, das war es eigentlich, ne? Mhm. Für diese Folge. Genau. Ja, na dann. Na dann. Dann entführt Nisi uns jetzt noch in eine Traumreise. Das war unsere unattraktive Folge 37, mhm, weil 37 ja. eine unattraktive Zahl ja. ist. ja. Zu kantig. Ja, auf jeden Fall. Um, was jetzt meine Augen zu machen? Mach deine Augen zu. Okay. Wir gehen jetzt mhm. also, ich also, ich verabschiede bin. mich. Ciao, 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 ciao. Setz dich bequem hin. Suche dir eine Position, in der du dich wohlfühlst. Suche eine bequeme Position für deine Arme und für deine Beine. Atme tief ein und wieder aus. Schließ die Augen und komm mit auf eine kleine Fantasiereise in das Land der Schmetterlinge. Du sitzt auf einer Blumenwiese, du atmest ein und riechst den Duft des Frühlings. Die Blumen leuchten in allen denkbaren Farben. Direkt neben dir steht ein violetter Flieder. In ihm wimmelt es nur so von bunten Schmetterlingen. Du nimmst dir Zeit und betrachtest die Schmetterlinge. Jeder der Schmetterlinge hat seine eigene Farbe. Jeder hat sein eigenes Muster. Jeder Schmetterling ist etwas ganz Besonderes. Bei all dem bunten Treiben fällt dir ein Schmetterling ganz besonders ins Auge. Schön sind die Schmetterlinge alle, aber ein Schmetterling ist besonders schön. Er leuchtet in den allerschönsten Farben. Er hat das allerschönste Muster. Es ist der schönste Schmetterling, den du je gesehen hast. Der Schmetterling bewegt sich nicht ganz so hektisch wie der Rest. Er strahlt eine Ruhe aus. Er fliegt anmutig und beinahe andächtig von Blüte zu Blüte. Ohne dass du damit gerechnet hast, löst sich der Schmetterling von der Blüte, bleibt einen Moment in der Luft stehen und fliegt zu dir. Der Schmetterling flattert einen kurzen Moment vor deinem Gesicht und dann setzt er sich auf dein Bein. Du kannst ihn jetzt ganz aus der Nähe betrachten. Seine Farben und sein Muster bewundern. Du fühlst einen tiefen inneren Frieden in dir. Du genießt noch einmal den Blick auf den Fliederbusch. Du schaust dir noch einmal das bunte Treiben an seinen Blüten an. Du verabschiedest dich von deinem Schmetterling. Wir sind am Ende der Fantasiereise angekommen. Du atmest tief ein und aus. Du fühlst dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du hast Kraft für den Tag gesammelt. Mach die Augen auf. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. Tadadadada.